When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Volvo, jeg ruller, som det betyder på latin. Vel, ruller, det gjør det også i studio, fordi nå skal det handle om en av de største norske publikumsfavorittene, kan man si, de siste 20 årene. XC90 er blitt EX90, og det er det denne bonusepisoden av Mil etter Mil, en podcast om bil, skal handle om. Ja, kjære rytter, da er vi så heldige å ha fått tak i vår korrespondent i utlandet. Håkon Særbø, kan du høre oss? Jeg hører Oslo godt. Ja, men det er flott. Du er jo da dratt over til Søte Abreor for å se på kinesisk, nei, unnskyld, svensk bil. <laughs> Den skal lages i USA. Ja, ok. Så nye XC90 er klar. Nei, men unnskyld, EX90 er da klar. Stemmer, den er klar og klar. Den er vel ikke helt klar, den er klar for att fortelles mer om og vises og klå litt på hvis man er journalist og invitert på dette opplegg her. Ja, så du har vært inne og tatt på skinnsettene, men den oh, nei, vent, det blir kanskje ikke skinnsetter. Det blir vegansk lammull eller noe sånt type. Ja, der ull er, står på menyen, ull og plast. Og ull og plast. Og det er resirkulert eller skal resirkuleres. Ja, så nu det nu det nu du lurer på liksom hvor blev det alle sugerørene du brukte på mackern? Jo, nej, nu er de blitt skinnsetter i den nye Volvo-ommen. Jeg føler så. at dette her begynte litt sånn surmaga. Jeg tror det må komme noen spørsmål om om ting som er bra nei, 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 vi må begynne der. Men det må jo være lov å tulle litt. Dette har jo vært, altså i likhet med da Smokey herjet norske bensinstasjoner på starten av 2000-tallet, så er jo X90 en ekte Norges venn. Så och nu är er hon då kommit till ny drakt med nytt namn. Eh och frågan är er då vill detta fortsatt vara en en Norges vän? Jag tror det. det vi har fått uppleva nu är er platsen. Alltså tallarna kan man ju läsa sig till. Vi kan nog gå chapt igenom vad bilen kan göra och hvordan den fremstår på papiret, men det viktiga är er att vi har fått klå på bilen som faktiskt stod på golvet och blev presenterad av han chefen och Det er jo en gedigen bil dette her, 503 cm lang. Det er mye plass, det er nesten 3 meter aksjelåstand, og det er liksom, I, på den tredje seteraden, bilen kommer jo standard som sysetter, så det er jo spørsmålet er, hvordan er den tredje seteraden? Og for voksne er den litt knapp, det er den jo egentlig i de aller fleste biler. Jeg hører at vi har jo ikke kikket på den EQS 7-seteren enda, men den skal være enda litt bedre bak i, er det jeg har hørt. Men slettes ikke verst, det er først og fremst takhøyden du, du reagerer på, men altså, hvor ofte skal du ha voksne folk på tredje seteren uansett? Ja, nej, aldrig. Nettopp. Detta är er ju detta er en bil för att köra till och från Kvitfjäll för hockeyträning med och nej, inte hockey, vad det säger för eller till och från fotbollsträning. Detta är er ju för att ha dine barn, din nya konus barn och deras vänner för att dra på fotbollsträning. Ja. Det är er jag enig. 
Skal vi ta litt tall og sånn, så folk som ikke har begynt å lese om dette her, bare får et forhold til hva er dette for noe? Ja, så de som sitter nå i sin elisede XC90-hybrid og ja. lurer på om de skal gå for denne, men ikke har rukket å få med sig hva dette er for noe, så kjør debatt. Ja, vi gjør det. Den kommer i to utgaver nå. Jeg har spurt ingeniører og folk og prøvd å lure ut information om andre utgaver som kommer senere. De prøver så godt de kan og ikke si så veldig mye. Men i alle fall, to utgaver. Det er en som heter Twin, som da selvfølgelig har fyrestrift, og så er det en som heter Twin Performance, som har mer hestekrefter. Twin er den rimeligste. Den koster fra 865 000 kr og har 408 hestekrefter, 0-100 på 5,9 sekunder. Så typisk en sånn veldig riktig bil, samme område som den ladbare hybriden, og vil nok kjennes ganske sånn tilsvarende ut å kjøre. Den mm. har en rekkevidde på 585 km. Man kan lese andre steder at, at rekkevidden er over 600, men dette er da tallene med den store utstyrspakken som heter Ultra, som er den Volvo nå i utgangspunktet begynner å snakke om. Den som heter Twin Performance har 517 nestkrefter, 0-101 sekund kjappere, Eller så er det likt, begge 107 kWh batteri netto, og kan hurtiglade, dette er jo litt gøy, hurtiglade på 250 kW, EQS SUV og BMW iX 60 og 50 kan jo bare lade på 200 kW, så det er jo litt interessant da. Ja, det må man kunne si. Men hvordan er effekten, altså dette er jo gitt, gitt visse nivåer, ikke sant? Hva tenker du på? Eh... Ja, så nu er jo ikke jeg ingeniøren også, men, men er, er denne ladehastigheten gjeldende i hele spektret, eller må den liksom være på en viss temperatur, og dette er mellom ja. 32% og 64%? Prosent? Ja, ja bra, bra spørsmål. For det, ja, helt riktig, for det, for det er jo klart at, at den effekten man, man forteller om, disse 250 kW, det er jo på en måte det best case scenario, så Det vil jo avhenge helt av hvilket ladenivå man er på, det man kallar state of charge, og temperatur ute. Så, så den vil jo variere. Alle som har hurtigladet litt med bil ser jo at, at de, det som er lovet sjelden er det som, som er realiteten. Men et annet tal som jo er litt interessant er 10-80 prosent, for det er jo ofte der man, man er, da, at man kjører bilen ned til 10 prosent, og så stopper man og lader. Lader opp til 80 prosent, da har du liksom mye på batteriet. Og, og, og da må man se på den tiden det tar. Da. Og Volvo sier rundt 30 minutter, det er litt sånn bransjestandard egentlig, men når man tar i betraktning at batteriet er jo gigantisk, 107 kWh, så er, lover dette bra. Jeg tror vi skal komme litt tilbake til hvorfor dette her på en måte også ikke er så bra, men Vi kan først ta litt om bagasjerommet, for det er jo de som sitter i sin Volvo nå og lurer på, er dette min neste bil? De vil jo like disse tallene. 655 mm. liter eh, som femseter, altså med den siste seteranen slått ned, den er jo som sagt standard i tillegg til veldig mye mm. annet, blant annet 21 tommer skjul og så videre. 310 liter med alle syv seter i bruk, og 34 liter foran i tillegg. Ja, det er nice. jo ganske mye. Ja, det er ganske nice. Kan du ha takboks på den? Yes! Du kan det, 2,2 ton tilgjengefeste, det er, også, det er et av de få tingene som er, er ekstra utstyr, mens 100 kilo på taket. Mm. Den har den der litt sånn rare taxi-vorta i taket som disse Nioen også har. Ja, stemmer. Det er jo den LiDAR'en, så kanskje de har det for å på en måte skryte litt av at se, der er den. Det er jo da en del av disse selvkjørende greiene som Volvo også er litt opptatt av. Har du lyst til å vite hva det koster å, <laughs> har du lyst til å vite hva det koster å abonnere på den, Marius? 
Du, jeg har faktisk vært inne og regnet litt på dette her. Ja. Jeg har gått igenom både vad det koster å abonnere, som de sier, altså leie, eller eller eventuelt kjøpe bilen. Det er satt den opp i litt sånn ulike speks for å se liksom hva som er poeng. Altså, det der jeg lurer litt på, fordi det kommer folk som, som sitter og vurderer bilen og lurer på, er det noen andre grejer med det, altså når du ser på den uh, performance, eller hva det heter for noe, hva det heter for noe? Ja, det var performance? Uh, du har litt som heter Twin, Twin og Twin Performance, ja. Ja, uh, er det noe poeng uh, utover at den går et sekund kjappere 0-100? Altså, hva, er det noen andre forskjeller på Twin Motor og Twin Motor Performance? Nej, jeg tror ikke det er noen motor inni der, men den har jo to motorer da. Uh, Nej. ehm... Um Jeg vil jo egentlig si at den version man bør gå for er den trege stadig, den som gjør 0-100 på 6 sekunder. Det er jo eh, mer enn nok til å søle is og brus, Donald brus, få bikkja til å bli kvalm, og så videre. Så jeg tenker, altså, jeg, det, det sitter egentlig veldig bra. Altså, jeg har litt problemer med å skjønne hvorfor på en syvseter familiebil med hengefest og takboks, hvorfor 5,9 er utholdelig, mens 4,9 er der du ønsker å være. Ja, akkurat. Men jeg, jeg, Jeg spekket opp to forskjellige varianter. Uh, en med den der plusspakka og, og stor stereo og alt sammen. Og den kommer jo på enten... Uh, skal vi se. Den kommer på 14-20 i måneden. Og ja. leie. Men er det, er det 36 måneder, eller er det 3 måneder oppsigelsestid? Nei, det er 36 måneder. Ja, ikke sant. Ja. For bilen koster da Ultra med 21-tommere og alt det som du får med i den pakken koster 14.000 kroner, eller 14.090 da, med tre måneder ja. oppsigelse, mens en 500-lapp ekstra får den, den aller raskeste. Så kan man jo ja. vurdere om det er noe man trenger. Den har for øvrig 580 km rekkevidde, så rekkevidden er faktisk veldig lik på de to bildene. Ja, fordi jeg regnet litt på der, og uh, uten performancepakke og uten den villeste stereoen, bare den bra stereoen, så koster den bilen her 916.000 å kjøpe, Eh, og med alt, eh, alt kittet så koster den skal vi se, jeg må passe på at ikke jeg bestiller bilen her eh, <laughs> kan du gjøre det, det har vært morsomt jeg, du, jeg satt i går og vurderte å bestille men jeg har vært litt i, I tankeboksen på, på det, fordi eh, problemet her er litt grann at den bilen her, den koster jo når du tar, altså de, de oppgir jo I, på den hjemmesiden her, dette her synes jeg er bitte litt sleipt altså uh, så oppgir de at bilen koster uh, at bilen koster ink moms men det er ink dagens moms ja ikke ja. ink ink moms nei, for nu er du jo litt inne på det som jo er litt problematisk med den bilen og som vi har diskutert 900, litt her nede 916 og 982 koster de to forskjellige variantene jeg spekket opp, og med den uten vektavgift, men med den uh, momsen som kommer uh, 1. januar, så koster den bilen her plutselig uh, enten 1 million og 20 000, eller 1,1 million. Ja, og ikke minst når du tar inn over deg at denne bilen får du ikke til neste år. Nej. Nej, levering starter andre kvartal 2024, så la oss si at du ikke kastet deg over internet og bestilte bilen i går da bestillingen åpnet, men du tenker å gjøre det, du bestiller i januar da for eksempel, da begynner vi å snakke levering godt ut i 2024 da, sommeren, ja. kanskje høsten 2024, og det er jo det som er da med disse tallene, 250 kW ladning, det er jo bra det, men 
innen den tid har jo mye skjedd da. Altså da er vi jo ganske langt av sted, og det er jo det som er litt spesielt er at de viser bilen en produktionsklar bil så tidlig. Det er, det er uvanlig altså, og det er jo noe vi har gått litt rundt her og pratet om. Det er jo sånn, sånn sett spennende. Jeg synes jo tallene og, og på en måte pakken virker veldig tiltalende. 7-seters elektrisk bil, 2,2 tonn på kroken, 100 kilo på taket, altså sånn drømmebil for eh, norske familier, men det er lenge til den kommer, egentlig, mm. og det er litt sånn, ja, da, da blir det jo spennende å se hva annet er det som rekker å komme i mellomtiden. Jeg husker på EQS SUV kommer jo nå til, til sommeren allerede, så den ligger en ja, god del den jo, foran. Den blir jo enda mye dyrere da. Ja da, den blir dyrere, ja, så, så... Så, og det er jo ingen tvil om at at en del folk kan ramle av på rundt en million kroner da, at man har liksom opp mot det å, å, å bruke, men kanskje ikke så veldig mye mer. Altså, jeg prøvde å regne ut på hva det skulle koste meg å leie den da, og en ting er disse tre måneders leiene, men la oss si at du, altså, å let's be honest, leie tre måneder, greit, det er egentlig, eller tre år, det, det er leasing inkludert eh, forsikring vi snakker om her, men uansett da, eh, det, det koster deg jo, ja, hva var det, 180, Det, jeg tror det er 550.000 for å, eller 500 jo, men husk på at det er cirka 550 man kan ikke sammenligne det med en leasing for, for der jo, det jo, kan man der, nei, fordi det er jo en del som er inkludert der da. hva da? Annet, ja, forsikring er inkludert, alle servicer ja, men, er inkludert uh, ja, men det er jo de aller du har den der, veib- den der årsavgiften som kommer i forsikringen dekk, uh, hotell er inkludert ja, så det er ikke, det er ikke men, helt det samme da Ja, men greia er at årsgiften blir jo ikke inkludert, fordi den, det er ikke noen årsgift forløpig. De kommer til å legge det på, det kan du bare regne med. De kommer ikke til å gi vekk det gratis, liksom. Ja, det er jo en del av den abonnementsløsningen, og det de sier nu ja, er at men... den prisen de har presentert nu, den skal være lik hele veien, så avgifter kommer på toppen, men, men prisen skal være lik, så den skal ikke endre seg, og det er jo litt morsomt da, med tanke på men det... hvor lenge til bilen kommer. Jo, men altså, hallo det du säger nu är er att prisen ska inte ändras men avgifter kommer i tillägg så prisen ska ju ändras samman du. Ja alltså prisen de tar altså Volvo får ju inte avgifter de får men, men trafikförsäkringsavgiften kommer i tillägg. Inte på, um, på den inte på den den lejen då abonneringen. Ja men det Jo jo jo. Det står ju i alltså priset er uppgift med förbehåll om ändring i MVA avgifter. Og hvis avgiften, altså trafikforsikringsavgiften, går upp, så vil prisen gå upp. Da vet du mer enn meg. Da arresterte du altså, meg der. Det stå, Fikk jeg blitt forklart det, så er det, så er det inkludert. Men uh, dette er jo så länge til, at det ja, har vi jo veldig mye tid til å diskutere. Et tipper det er inkludert på dagens nivå, men uansett da. Uh, så liksom, skal vi se... Månedsbilen er basert på avgiftsregler som gjelder for elbiler per 9 11 til 2029. Det vil si før innføring av eventuell merverdiavgift og, og eller vektavgift. Ja, så alt hvis det kommer til. Innføres, hvis det innføres nye eller økte avgifter for bilen leveres kunde, vil prisen endres for å reflektere slike avgiftsendringer. Det tolker jeg som at det også betyder, at hvis trafikforsikringsavgiften øker fra dagens nivåer, så må du ta differansen mellom dagens nivåer og økningen. Ja, det kan gå til Vi får se, det blir så, spennende å se. Og forsik- forsikring, greit, så trekker du av 15 ganger 3, da. Så da er det en halv million, da, som du betaler for att ha den bilen i tre år. Eh, det betyder, at du da bør budsjettere at den bilen har er vært mindre enn 600 000 om tre år. Skal vi gå tillbaka til selve bilen som jeg har vært og klånt på? Ja. 
det är er en ganska spännande nyhet i fronten. Jag vet inte om du har sett på på filmen ändå, men de har laget något som jag tror ingen andra har på en produktionsbil och det är er sån ledlys som beveger sig så då den är Thors hammer signaturen som som sån daytime running light, men på kvällen så må ju någon andra lys tändes och istället för att bruka den designen som bilen liksom har på dagtid så öppnar lysen sig och det eh, påstår Volvo då och så ska göra att bilen ser som blunkar det ska göra mer mänsklig. Köper du det? Ja, nej. Det jag syns den så lite mer insektsaktig ut. <laughs> jag har kört den där Nion som har den där banjospillen lilla gnomen i, I mittkonsolen och även om den är er artig så föll jag att ett människa kör runt i där alltså och det är er mer mänskligt än disse lysene som öppnar och luckar sig och blunkar alltså. Dessutom så har väl Mini detta allerede i displayet på på speedometer. Ja, men det er lys foran. Ja, ja, men når du, ja, ja, men når du låser bilen og setter deg inn, så kommer det opp en sånn liten bil som blunker til deg med denne lyset. Det ja, føles jo enda mer personlig enn at bilen blunker til deg på utsiden. <laughs> Kanskje. Um, I alle fall, bilen har luftfjæring og uh, elektroniske støtdemper i tillegg. Den har... Luft. 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 Luft, det må man ha. Hvis du er, uh, hvis du er en, uh, en onkelig borger, og du har hytte på Hafjell, så må du ha luftfjæring. Bakkeklaringen er 20,8 centimeter, så det er jo bra. Du må ha luft. Du må ikke ha luft, du må ha luft. Den har luft. Det er veldig viktig med luft. Den har luft. Den veier uh, i de papirene vi har fått. Altså, alle disse tallene her er jo litt forløpig, men mest sannsynlig kommer det ikke til å bevege seg nedover. Det vil jo være lakkelig at de klarte å liksom, uh, si noe som så veldig bra ut nu, og så blir det mye dårligere i 2024. Det tviler jeg på. Uh, men... Uh, i de tallene som jeg har fått, eller de papirene jeg har fått, så står det 2,8 ton mm. bil. Det er mye. Ja. ja, det som er litt sånn spesielt med det, er at hvis du legger 2,8 sammen med 2,2, vad får du da? Da får du en tung ekvipasje. Da får du 750 kilo over det du kan trekke med et vanlig B-sertifikat. Jeg gjør du det. Jeg så noen diskuterte ja. på Facebook-gruppen vår. Har du, du regnet på dette her og puttet inn i den der tilhengerkalkulatoren til veivesenet? Altså, tilhengerkalkulatoren tilsier at du kan, du kan ha, kjøre bil opp til 3,5 tonn, men hvis du kan ha henge på, så kan vogntoget til sammen veie 4250 kilo. Men er det med BE? Nej, det er med B-sertifikat. Ja, riktig. Men hva med BE da? Så du, Ja, da kan du ti, da kan du vel trekke ti ton, tror jeg. Ti ton, ok. Ja, så da løser det seg da. Ja, da, men du må jo bruke... Eller mor i familien bruke... ut og kjøpe seg tilhengersertifikat. Ja, så jeg har jo... Jeg har jo... Jeg har jo B-sertifikat, jeg. Men altså, det er jo litt sånn mekk å skaffe seg det. Ja. Så, så helt sånn rett frem er det jo ikke... Litt mer ikke er det. Men du, Marius, <tøk> dette er jo en luksusbil, og da kan jo du lure på, har den bakhjulstyring? Det har den ikke. Det har den ikke. Har den sånn... Ok, nu skal vi bare avklare det her, bare sånn vi er helt sikre. Med klasse B har du lov til å kjøre en bil med høyst tillatt totalvekt på 3,5 kilo. Tilgjengeren du kan kjøre kan høyst ha en totalvekt på 750 kilo. Den samlede vekt for bil og tilgjengelingen skal altså ikke overstive 4250 kilo. Så det er hvis du har er vanlig sertifikat. Ja, så egentlig så betyder ikke dette så jækla mye, fordi du må nesten ha B-sertifikat for å trekke over 750 kilo uansett. Ja. Så, så du kan trekke, men du kan trekke opp til 700 kilo da. 
Kanske det kan vara inkluderat i den här Care by Volvo-grejen att man får certifikat. <laughs> ja. <laughs> det ligger inne. det blir ju i alla fall en tung bil. Det är er ju helt säkert. Jag spurte en en sån ingenjör som stod där med en sån barberad bil, hvor det bara var batteripacke och motorn och understell man kunde se och som stod förklarade nog på tysk till någon andra väldigt länge och så hade han lite grann tid till att fortælla oss om det här. Jag spurte sån är er det vägebilen verkligen 2,8 ton og han syntes det hörtes mycket ut men det kan ändå bara inte visste det. det var i alla fall det som stod i papperna och där er är det ju inte rart att det blir en sikker bil för då vill ju bara bröta dig fram. Visst någon skulle vara så väldigt att köra på dig. Där är er det ju du som har er den stora bilen. Ja, jeg må tilbake igjen til dette med tilgjengelig, for jeg har tatt feil, jeg bare sier ikke vi får masse surigrer. Campingvognregelen er også noe som gjelder for klasse B, og dette er et unntak for å kunne trekke tyngre vekt. Okay. Avhengig av hva bilen veier, kan du kjøre med en tilgjengelig som sammen med bilen har en totalvekt på 3500 kilo. Det vil si at hvis bilen din veier 2000 kilo, kan du trekke en tilgjengelig på 1500 kilo med last. Denne regelen gjelder alle tilgjengelige, også vareengere, båtengere, hestengere, spesialengere. Grunnen til at regelen har dette navnet er fordi den er mest praktisk for campingvogn. Men da, det blir en veldig liten campingvogn da. Ja. Eh, med denne klassen kan du trekke en henger på over 750 kilo, men den tillatte tålvekten på vogntoget kan fremdeles være maksimalt 4250 kilo. Dette var jævla forvirrende altså. Skal vi gå tillbaka til eh, dette med understell og de snacks i tingene man kan eller kan ikke få der? Kjør på. Hva lurer du på? Eh, hvor sånn er den å kjøre? Det vet du ikke. Det vet jeg ikke. <laughs> det blir vanskelig å svare på. Jeg har sittet inne og klodd på de kule stoffsetene. Den har jo sånn, skand- ja, jeg er veldig opptatt av det skandinaviske. Jo, den kjennes bra ut. Altså, det er jo veldig mye likt som Polestar 3, så hvis man har sett bilder av den og sammenligner, så ser du at her er det mye som er flyttet over. Dette er jo de samme eh, plattformene. Eller altså, det er en plattform som brukes av både Polestar 3 og eh, Volvo eh, X90. Men eh, det kommer ju en en plattform till in i bilden här för för bägge dessa sällskap är ju ägda av kinesiska Geely och de är er ju i tillägg mm. Lotus som har mm. presenterat en bil nylig, eller tre och det är er visst nog en annan plattform och så försökte vi vi har drott lite lite grann runt detta här i tidigare podcaster är er det samma plattform eller är er det inte och jag har er blivit fortalt eh, av flera att det är er inte samma plattform men så träffade jag på en ingenjör. Jag vet inte om han egentligen hade lov att si det där till mig, men han sa det nog i alla fall. För jag spurte, är er det två helt olika plattformar och han sa han sa han sa nej. Dessa plattformar delar lite grann snadder. Så det vi då så säga si att denna um, denna Volvo plattformen kan nog få uh, bakhjulsstyring. Den kan nog få uh, adaptive krängningsstabilisatorer, alltså ett sånt system som hindrar bilen att kränga vår och stabsagen rätt och sätt liksom mekanisk presser för att hindra att bilen går att den ruller i, I svinga eller att at liksom du känner att du ramlar ut av sätet den känslan då. Men så sa han också att att Volvo detta är er inte en bil som liksom ska köra sån häftig det är er inte den typen bil detta är. Er. Och den har ju då eh, luft och eh, elektronisk dämpare eh, som standard i hvert fall i utgangspunktet når den kommer i 2024, så får vi se hva slags andre utstyrsmuligheter som, som dukker opp da, og ikke minst batteristørrelse og sånn, jeg prøvde å lure ut litt informasjon om det også, men det var ikke så veldig lett, jeg vil ikke folk si noe om hva som kommer, men man kan jo anta at det også kommer en EX90 med, med mindre batteri og kanskje til og med en med bare bakhjulstrift eller forhjulstrift, det er jo ikke utenkelig det heller vi får se, BMW har selv vel X5 i USA med bakhjulstrift og det gøye er jo at denne bilen her skal jo produseres i USA men också visst nog Kina då så det var lite förvirring där också. 
Men antagligvis begge steder. Så får vi se om det er Kina-versjonen som kommer til Norge, eller USA-versjonen. Men USA får bilen litt tidligere enn Europa, så de får den i 2023, slutten av 2023. Såpass, ja. Mm. ja det er spennende. Fikk du lyst på bilen? Du, jeg, nå, nå føler jeg at jeg kjeder deg til døde her, men jeg, jeg føler bare for å presisere, for nå har jeg endelig funnet helt ut av dette med tilhenger, sånn at ikke vi dummer oss helt ut. Jeg tar det, jeg, men dette tar jeg veldig kjapt. Du kan kjøre personbil som har tillatt totalvekt på maks 3500 kilo. Det vet vi, ikke sant? Maks 8 passasjerer i tillegg til føren, altså 9 i bilen. Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens total, tillatte totalvekt er maks 750 kilo. Du kan trekke en tyngre tilhenger, men da kan ikke totalvekten for bilen og tilhengeren være mer enn 3500 kilo. For å kunne trekke 4250 kilo, altså 3500 ton bil pluss 750 kilo henger, trenger du kode 96, altså B96. Og for å trekke mer enn det igjen, så trenger du BE. Ergo, på en EX90 så kan du trekke henger på inntil 700 kilo med et vanlig B-førekort. Ja, men det er nyttig. Skruer og gjenger i en podcast om arbeidstilhenger. Oi, 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 oi. Dette er sterke saker. Apropos, vi må kjapt her på slutten, fordi dette skal ikke være verdens lengste episode, dette er jo en bonusepisode, og bonusen skal jo ikke være større enn lønnen. Hvis ikke du jobber i finans, det er en annen diskusjon. Men, helt på slutten, hvis du skulle hatt en Altså, jeg har sett at de bilene som nevnes som konkurrenter til denne bilen her, det blir bare nevnt elbiler som konkurrenter, men ok. Så da er det den nye, eller bilen som før het e-tron, som nå heter Q8 e-tron. Det er iX, Nio ES8, la oss være fair å si Honky, Hongshi EOS 9. GLS SUV, EQS-SUV, ja. EQS-SUV, mener du? Ja. Har jeg glemt noen da? Nei, det er de bilene som er rett rundt fem meter eller mer, og som da er en stor familiebil, eller som har plass til syv personer. Men jeg tror i og med at denne bilen kommer standard som syvseter, at det er jo det som er litt gøy da. Den er litt på siden, for den er jo betydelig billigere enn EQS-SUV, som du poengterer men den har jo mye mer bagasjeplass enn en iX, altså iX'en har jo bare 500 liter bagasjeplass, slik jeg har forstått det. Audi'en har 600, og så har den 60 liter foran, så den har ganske stort bagasjeplass foran. Men 655 liter hvis du bruker din Volvo som femseter, og 310 hvis du har syvseter. Det er bra tall, og det er god plass inni den. Det er det som er viktig. En annen ting jeg hadde lyst til å si er at selv om du ikke får skinnseter, så får du jo sånn, ja, det du kaller vegansk skinn da, som er en sånn matt sånn plaststoff, men det kjennes bra ut. Jeg tror ikke man skal være noe redd for det. En annen kul ting er at det er ekte treverk, så er det en sånn supertinn, sånn hood veneer, altså sånn skandinavisk, sånn lyst. Ekte treverk, fantastisk. Men en ting Volvo har gjort som er litt kult, er at de har satt lysene, interiørlysene på baksiden, så det skinner igjennom med et sånt mønster. Det ser ganske kult ut. Jeg tror folk kommer til å digge den bilen her, og at man kommer til å løpe og bestille, også litt fordi det er ikke noen alternativer. Så får vi se hvordan den prisen blir. Hvorfor er det ikke noen alternativer? Er det på grunn av syv seter? Nei, men det er ikke noen som har kommet med... Ja, hvis du skal ha syv seter, eller hvis du skal ha en bil som er veldig stor, og som går skikkelig langt, og som lander på den prisen. Jeg tror også rekkevidden nærmere 600 kilometer, riktig nok på en varm dag i Danmark med rolig pedalføring. Så 
så virker jo alle disse tingene veldig bra, men det var det jeg liksom hadde lyst til å lande litt på, det er at, ok, dette er veldig bra nå, nå er vi 2022, slutten av 2022, men når du får den bilen her høsten 2024, hvordan ser konkurransemarkedet ut da? Hvordan blir det med momsen? Vi vet jo ikke engang hvordan det blir mest år. Når du har betalt 1,2 millioner for X90'en din, ja? Ja, da kanskje at Mercedes har skuddende prisen på EQS, eller kanskje de har kommet med en litt rimeligere versjon, altså who knows? Noen sitter hjemme og sier at, vet du hva, jeg har faktisk fulgt med på hyttemarkedet siden børskrakket i 2022, og nå får vi snart den der dustete Volvoen. Vi kunne hatt en hytte, vi. Vel å merke med snurredass og må bære vannet opp, men vi kunne hatt en hytte for denne X90'en, men ok. Hvis du ser borti fra 20 seter, er dette den bilen du ville valgt av disse subene? Ja, det er litt tilbake til det jeg snakket med han og ingeniøren om, og angående å understelle at dette er ikke en bil som er ment å bli kjørt hardt. Hvor mye driver's car dette er egentlig her, det blir jo et spørsmål. Jeg synes jo for øvrig at XC90, til og med den ladbare, er en god bil å kjøre, og gir en ok dose kjøreglede egentlig. Så jeg er veldig positiv til denne bilen. Jeg synes den ser lekker ut. Den er jo lite vågal. Når man ser den på bildene, så tenker man, her er den egentlig ny. Når du ser den live, så er det litt som den nye Range Rover, at det har faktisk skjedd ganske mye. Men om du vil ha den her, eller om du vil ha Polestaren, som koster litt mindre, det blir jo veldig spennende da. Jeg tror vi må bare få satt de bilene opp mot hverandre så fort som mulig. Det blir jo noen år til da, men... Jeg merker at jeg fremdeles ikke helt klarer å slippe på den nå Q-tronen. Q8 e-tron S. S-en? Den 16? Nei, ikke S. Q-tron... Jo, Q-tron. Hvorfor sier jeg Q-tron? Q8 e-tron. Den... Den med den største batteripakka. Advanced er det jeg tenker på Hva slags rekkevidde har den nå? Jeg så den saken dukket opp Q8 Sportback E-tron 55 Advanced For 538 532 for en vanlig en Åja, det er ikke mer Nei, men det tror jeg er mer enn nok Åja, det er ikke prisen du snakker om, det er rekkevidden Ja, nei, prisen blir sånn 850 cirka Ja, nettopp Så den blir jo en god del rimeligere selvfølgelig Nei, så dette her avhenger av pris Jeg holder det litt en knapp på den forløpig jo, jeg er enig, men det er hvis du ikke trenger syvseter. Jeg tenker liksom de tallene man skal sette tenn i her er 655 liter bagasjerom, nesten 60 mils rekkevidde og syvseter som standard. Og den Ultra-utgaven da, som er den som kommer nå først, det kommer sikkert utstyrsutgaver som er litt enklere. Prismessig, rundt en million kroner, tror ikke det er en del folk som kommer til å bare si «yes, jeg tar den». Det er vel de som ser på hva den månedlige kostnaden er. Ja. Tenker jeg. Og hva den eventuelt inkluderer. Det får vi komme tilbake til. Det der kan jeg spørre om. Om det inkluderer den der, hva er det du kaller det, trafikkforsikringsavgift, er det det heter? Ja. Før du hopper av, vennligst ta med M&M's fra taxfreen hjem, for det får jeg ikke tak i noe sted. Gule eller sorte? Jeg vil ha de uten nøtter. Jeg tror jeg vil ha en, jeg vil faktisk ha en med nøtter og en uten, men ikke de med sånn crunch inni. Men hvis du tenker at, hmm, hva får jeg for 15 tusen kroner hvis ikke jeg skal kjøpe en flett ny EX90, så kan jeg si at du får en XC90. Ja, det er gøy. Selge som repobjekt, uten form for garanti, på grunn av lite bruk og dårlig med verste plass. Negativt. Oljerkasje mellom motor og girkasse, det gjelder følge med. 
Beltelåser bak må byttes. En funker ikke, to har dek- løse dekksler. Radio har varit død siden 2015, altså siden før den forrige, eller den utgående eksnitten kom. Har blitt daukjørt på grund av oljelekkasjen som miste pådrag i oppebakke over kald motor. Små bulker, høy kilometerstand, dødt batteri, kunne trengt nye klosser, eh, men positivt tilnærmet rustfri og syv seter. Ellers en knakkenes god bil. Vet du hva, Marius? Da har du, da har du litt å tenke på. Må bort 440 000 kilometer har den gått. Vet du hva? Da tar jeg heller en måned med den nye bilen. Ja, det tror jag också. Jag tror du får en månad med den gamla bilen nå. Så det 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 Mil efter mil en podcast om bil är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Håkon Sabe och David Kordal Andersson. Producent är er Lars Brenden Skram och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.